0: Abschnitt 8 von Ostsee Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Janin Gu. Ostsee von Hans Hofmann. Prapemäerchen, dritter Teil. Nach der zweiten Woche. Waren noch zwei weitere Tonnen, die er sich nachkommen ließ, bis zum Grunde gelehrt und um seine Gesundheit in trefflichem Aufblühen. Nach der sechsten Woche war er kerngesund und stolz Verkraft, aber der Reichtum war aufgezählt, bis auf das allerletzte Münzchen, das Frau Katrina erplaudet hatte. Indem er nun bedachte, dass jetzt alles noch einmal den gleichen Weg gehen, seiner Frau wieder schwatten und er wieder zuhören müsste, sprach er zu sich selbst. Zum zweiten Male hältst du das nicht aus, es würde dein Tode sein. Das kleine seewabchen muss uns einen anderen Weg zum Reichtum weisen. Also begab er sich nach Hause und nahm seine Frau und ging mit ihr um Sonnenuntergang wieder an den Strand und hielt ihre Zöpfe ins Wasser. Von dem Abendrot her aber goss sich ein glühender Schein wie geschmolzenes Gold über die schamkämmer der Wellen. Es währte nicht lange, so kam das Nixchen geschwommen, zog sich an den beiden Zupfen kletternd in die Höhe und fragte nach dem Begehren. »Du musst uns einen anderen Weg zum Reichtum weisen«, versetzte der Fischer. »An dem Reden, das Silber wird, gehe ich zugrunde«. Das ist leicht zu machen, sprach die Kleine freundlich. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und sie tat einen Griff mit den Händchen in den goldigen Wedenschaum und besprennt die Lippen der hübschen Frau. Für jeden Satz, den du gerne sagen möchtest und doch schweigst, wird ein Goldstück aus deinem Mund gehen. So sprach die Nixe und verschwand in der Brandung. Das Fischerpaar kehrte voll Freudigkeit heim. Jetzt werden wir zehnmal so reich als zuvor, riefen sie beide jubelnd und umarmten einander. Katrina machte auch gleich einen Versuch mit dem Schweigen, denn Sätze, die sie gern sagen mochte, hatte sie immer bereit. Und siehe, ein goldener Dunst schwebte langsam dahin und senkte sich in die Tonne. Und als Martin hineingriff, zog er ein paar funkelnde Goldstücke heraus. Die hatten einen ganz anderen Wert als sonst das lumpige Silber. Da war die Freude gewaltig, und Katrin fuhr fort, zu schweigen und zu schweigen. Er wurde seine Ohren nicht trauen, aber es war doch richtig. Sie schwieg und schwieg. Solches Schweigen klang ihm wie eine herrliche Musik der sich das unablässige Klimpern des Gottes auf das Lieblichste mischte. Er blühte fortan noch tüchtiger auf und er setzte nach einigen Tagen schon ein Bäucherchen an. Desto schlimmer ging es mit der armen Kathrine, die ergüßte sich wohl eine Zeit lang an dem Anwachsen der Gotthaufen, doch schon am dritten Tage sah sie ein wenig blässlich aus und am nächsten noch bleicher, und am fünften verlor sich ein Teil ihrer freundlichen Rundung, und am nächsten noch mehr. Am siebenten Tage lag sie ganz sich und kraftlos auf ihrem Lager und schwieg mit leisem Stöhnen immer dumpf vor sich hin. Und nun noch ein paar Tage, so war sie so elend, wie jemand früher gewesen war, und dachte zu sterben. Da erbarmte es diesen und er beschloss ein Ende zu machen, dass wir die Ärzte befragen, sagt er, ist nicht mehr von Nöten, ihren Bescheid kennen wir doch schon, das Geld können wir sparen, zumal wir noch lange nicht so reich geworden sind, als wir wohl gedacht haben, die Zeit war zu kurz, aber du musst ins Bad und dich dort einmal mit jemandem aussprechen und sollten wir darüber nochmals zu armen Leuten werden. Sie sah das endlich ein, packte ihre besten Kleider zusammen und eine Tonnegold für den ersten Anlauf und reiste ins Seebad. Nach einer Woche schickte sie einen Brief, es gehe hier schon viel besser, und sie habe gute Unterhaltung mit vielen neuen Freundinnen, mit denen lauter sehr Notwendiges zu bereden sei. Aber ihr Gott sei zu Ende, und er möge doch Neues schicken, damit sie ihre Kur nach der Ordnung beenden könne. Das tat er denn auch, und er schickt eine Tonne, und bat noch eine, und bat wieder eine Tonne, und wieder eine, bis nach sechs Wochen die Kur und das Gott gleichermaßen zu Ende waren. Da kam sie nach Hause, und war frisch und gesund, plapperte wieder fleißig aber sie saßen nun auch wieder arm bei ihren Netzen. Denn mit dem Schweigen getraute sich Katrinchen nicht noch einmal zu beginnen. Lieber wurden sie das gute seeweibchen noch einmal befragen, ob es nicht einen dritten Weg gebe zum Reichtum. Einen solchen jedoch, an dem nicht der eine oder die andere zugrunde gehen müsse. Hand in Hand gingen sie zum Strande. Es war ein grauer Himmel und Nebel hing über dem Wasser, und die Farbe der Wellen war still und glanzlos. Katrina hängte ihre Zöpfe ins Wasser. Das Seeweibchen kam und fragte nach dem Begehren. Sie erzählten, wie es wieder ergangen war und was sie nun wünschten. Oh, oh, sagte die Kleine, das ist recht betrübsam. Mein Gott, ohne Silber braucht euch nur Schaden. Jetzt habe ich nichts mehr zu vergeben als schäbiges Nickel. Was ist davon Gutes zu hoffen? Doch ein Schirm, wer mir gibt, als er hat. Wenn ihr euch damit begnügen wollt, will ich euch Bescheid sagen, wie ihr das gewinnen könnt. Auf diese Auskunft senkten sie wohl ein wenig die Köpfe, meinten da aber doch, sie wollten zufrieden sein. »Besser wenig als gar nichts«, bemerkte Martin. Und schon hatte die Nächste ihre Hand ins Wasser getaucht und Kathrinchens Lippen besprennt. »Besser wenig wie Gesundheit als bei vielem sich zugrunde richten«, fügte dieser hinzu. Und kaum hatte sie dies gesprochen, als ein graues Dünsterchen aus ihrem Munde ging und umher umherschwebte. »Seht hier wo, da habt ihr's schon«, rief die Nixer vergnügt. »Und so wird das nur immer gehen, nämlich bei jedem klugen und vernünftigen satze, den du aussprichst, wird ein kleines Nickelstück entstehen, außerdem aber bei jedem überflüssigen oder dummen, den du glücklich verschluckst, ein doppelt so großes.« So. Dies ist nun aber das Letzte, was ich zu vergeben habe. Damit müsste ihr haushalten. Weiter reichte meine Macht nicht. Und so lebt wohl für immer. Und damit schlüpfte sie ins Wasser. Die beiden kehrten nach Hause, mehr im Stillen Betrübt als kräftig erhoben. Auch gewannen sie in den ersten Zeiten noch recht wenig des Nickers, denn alle Anfang ist das schwer. Aber Yibo machte den Meister, sagte Katrinchen und gewann damit ein kleines Nickelstück. Ein Goldstück würde mehr sein, dachte sie dabei, verschluckte das aber, und so gewann sie ein großes. Solche Art lernte sie den Vorrat mehren, ohne durch ewiges Schweigen sich selbst krank zu machen, noch durch ewiges Papa ihren armen Mann. Und als eine Reihe von Jahren ins Land gegangen war, hatten sie nicht nur ein sehr hübsches Sömmchen für ihr Alter erspart, sondern Katrina galt auch im Lande weit um als die allerklügste und vernünftigste Frau. Und sie waren beide sehr glücklich und sind es sicherlich noch heute, wenn sie am Leben sind. Ende von Abschnitt 8